0: Las nuevas limonadas con vitaminas de tropical. Podrás ayudar a tu sistema inmune con la ayuda de las vitaminas C, E y Zinc. Y por supuesto, todos los beneficios naturales de una limonada. Abrí, disfruta y cuídate. Nuevas limonadas con vitaminas de tropical, una deliciosa forma de refrescarte.
2: le mando cálidos y afectuosos saludos desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo, y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también en Podcast Ahí estamos disponibles en las principales plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, etcétera. Aquí en Costa Rica, este programa que se transmite en vivo a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión, detrás de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor Eduardo Chavarría. Muchos saludos. y Aquí la que manda, la que ordena, encargada de la producción general de este programa, la señora Lisbeth Ulett. Bien, hay que decir que en este momento, en este punto, en este punto, el crecimiento económico, la recuperación económica de la principal economía de Estados Unidos, que es Estados Unidos, que es, eh, perdón, perdón, de la principal economía del mundo, que es Estados Unidos. Depende única y exclusivamente del plan antipandémico del presidente Joe Biden. Si este plan tiene éxito, la economía se recupera rápido y sólida. Si no, pues no. El presidente Joe Biden está dando grandes pasos para tratar de frenar la pandemia de COVID-19 que ya ha matado a más de 400 mil estadounidenses. El propio presidente dijo y adelantó que él en lo personal espera que en el próximo mes vayan a fallecer al menos otras 100.000 personas más, en Estados Unidos nada más. Y en medio de las preocupaciones sobre las nuevas variantes del virus, la recuperación económica podría depender de si tales acciones dan resultado. Este jueves Biden presentó en la Casa Blanca su estrategia para combatir al coronavirus Comparó los esfuerzos para expandir la distribución, los suministros y las pruebas de vacunas con una estrategia en tiempos de guerra. El presidente está presionando al Congreso para que apruebe un paquete de estímulo por 1,9 billones de dólares, que incluye 20 mil millones para un programa nacional de vacunación. También invertiría 50 mil millones para aumentar las pruebas. Hay planes para nuevos sitios de vacunación en todo el país, nuevos puntos de vacunación, así como involucrar a las farmacias en cada vecindario. Biden también está pidiendo a los estadounidenses que usen cubrebocas durante los primeros 100 días de su administración, mientras exige su uso en lugares que son propiedad federal, así como durante viajes en tren, en autobús y avión dentro del país. Aún hay muchas preguntas sobre la implementación y el cumplimiento de estos mandatos de, de cubrebocas, pero está claro que la lucha de la administración para controlar el virus llega en un momento crucial para el país. El jueves, el doctor Anthony Fauci, principal experto de enfermedades infecciosas del país, dijo a periodistas, todavía estamos en una situación muy grave. Mientras tanto, los científicos de todo el mundo están luchando por descifrar lo que podría significar la aparición de nuevas variantes de coronavirus para el recuento de casos, así como su efecto sobre aquellos que han sido vacunados o tienen ya anticuerpos. En lo que respecta a la economía, los datos están mostrando lo que sucede cuando se afianza una variante más contagiosa y los gobiernos se ven obligados a imponer nuevas restricciones. El Reino Unido, donde una cepa de coronavirus más contagiosa ha provocado una explosión de casos y muertes, experimentó este mes una fuerte caída en la producción del sector privado, luego que el gobierno implementó el tercer cierre nacional del país. El índice compuesto de actividad de los gerentes de compra de enero, que es un indicador muy seguido sobre la salud económica que rastrea tanto la producción manufacturera como el sector de servicios, cayó a su nivel más bajo desde mayo, según datos publicados el viernes, levantando ahora las expectativas de que la economía británica sufrirá una segunda recesión consecutiva. Mientras tanto, en Estados Unidos, el índice de vuelta a la normalidad económica, elaborado por CNN y Moody's Analytics, volvió a superar el 80%, pero el caso del Reino Unido subraya hasta qué punto el virus sigue manteniendo de rehén a la economía de un país. Y parte de la atención también se centra en los mercados accionarios. Las acciones han estado tocando máximos históricos con la esperanza de que las ganancias corporativas se recuperen significativamente más adelante este año. Pero eso depende de la rapidez con que las personas se sientan cómodas al salir de sus hogares y los tiempos para eso aún parece no poder definirse. A este respecto hay que decir que la, el Banco Central Europeo, que es el Banco Central de la Unión Europea, decidió que por el momento no tomará mayores medidas para combatir el daño económico por la pandemia y por los confinamientos, es decir, no hará más por lo pronto. Dijo el Banco Central Europeo que lo que va a hacer en esta época es medir, medir el impacto de su última decisión, que fue hace seis semanas, de agrandar o expandir el programa de recompra de bonos y la oferta de créditos baratos para los bancos. Por tanto, también las tasas de interés del Banco Central Europeo permanecieron o permanecen estables mientras mide el éxito o fracaso de estas medidas y después, pues, replanteará. Eso es lo que va a hacer. Y. Allá en Nueva York hay que decir que eh, esta fue una jornada mixta más con el índice industrial Dow Jones perdiendo 0,57 el Nasdaq Composite con una ganancia de 0,09 y el Standard Poor's 500 con una caída de 0,3 Hay que decir que con esta ganancia del de Nasdaq Composite, el, eh, con esta ganancia del Nasdaq Composite, este indicador de nuevo queda en terreno récord, que ha venido rompiendo récords durante toda esta semana. Bueno, pues lo sigue haciendo después de esta pues marginal ganancia en un ambiente en el que el resto del mercado ha estado cayendo. En el caso del de Nasdaq Composite, esto significaría que las acciones tecnológicas que son las fuertes componentes de este indicador, el Nasdaq Composite, siguen ganando. Hasta, y hasta eso hay que decir que no es todas las acciones tecnológicas. Por cierto, a este respecto, ya que estamos hablando de eso, eh, hay que mencionar que, bueno, pues primero que nada, que esta pandemia efectivamente ha apoyado y hecho explotar a las acciones de empresas tecnológicas. Es decir, las empresas que les ha ido bien en general han sido tecnológicas, sin embargo, no todas las tecnológicas. Y tampoco no tecnológicas. Digo, este, ya lo hemos aquí hablado de manera bastante amplia. Hay un cierto grupo, por no decir grupúsculo, que, que desde mi punto de vista, el grupúsculo es más pequeño que un grupo de empresas que se han visto muy beneficiadas por todo lo que tenga que ver con encierro en casa. Y esto incluye desde Netflix hasta todo lo que pueda acompañar Netflix, que es palomitas de maíz, pizza, eh, refrescos de cola, incluso alcohol, todo lo que pueda generar eh, el confinamiento en casa. ¿sí? Y eso, pues de nuevo, involucra a muchas compañías tecnológicas, sin embargo, no a todas. ¿Sí? Entonces, Netflix, eh, las empresas de videojuegos, que producen videojuegos, por ejemplo, al estar la gente, los chicos, los jóvenes, millennials o no millennials, más tiempo pasando eh, videojuegos, eh, incluso hasta la propia operación en bolsa desde casa, donde algunas aplicaciones lo han hecho más fácil y la gente, los, la, la, los, los muchachos encerrados, se han dedicado más a ese tipo de actividades, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es, digo, son tan solo algunos ejemplos, pero pues son ese tipo de empresas, porque, por ejemplo, hay otras que no se han visto beneficiadas, porque aunque empresas tecnológicas en particular han sido grandemente premiadas por la pandemia, pues de nuevo, no todas las tecnológicas han sido agraciadas. Wall Street se mantiene alejado de al menos dos acciones tecnológicas de primera línea, de primer orden, después de liberar sus últimos estados de resultados. Una de ellas, Intel. Esta superó las expectativas de ingresos para todo el año 2020, recaudando un récord de 77.900 millones de dólares y anunciando que aumentaría su dividendo trimestral para recompensar a los accionistas. Pero aún así, los inversionistas aún no le dan su favor a Intel, ya que persisten las preocupaciones de que esta compañía se está quedando atrás de sus competidores en la producción de los microprocesadores más avanzados, mientras que al tiempo sufre con retrasos en la fabricación de sus productos. El director ejecutivo entrante de Intel, Pat Gelsinger, dijo en una llamada con analistas que Intel consideraría subcontratar más producción. Esto en respuesta a un accionista activista que está de hecho pidiendo que Intel escinda, separe, divida en una, de, en una compañía aparte el arma de producción o el brazo de producción de chips que es diferente al diseño. Una cosa es el diseño y otra cosa es la producción. Algo así como lo que hace Apple. Apple los diseña, los aparatos, pero los produce otra. Bueno, eso es lo que quiere el activista, que Intel haga más o menos lo mismo, porque Intel en este momento diseña y produce. ¿Sí? Bueno. La compañía, por su parte, la icónica compañía IBM, no cumplió con las expectativas de ingresos. Esta empresa que tiene 109 años está apostando fuerte por la tecnología de computación en la nube y previamente anunció que escindiría una parte significativa de su negocio para duplicar su actividad. Mientras tanto, el director ejecutivo de IBM, Arvind Krishna, dijo que la ansiedad por el COVID-19 está afectando las ventas. Misma ansiedad, que tanto ha beneficiado a otras compañeras del sector tecnológico. Y hablando de tecnológicas, otra que está metida en tremendo quilombo, como dirían en Argentina, en Australia, es Google, que está enfrascada en una pelea con los legisladores australianos y ya Google puso sobre la mesa su carta más fuerte. Este viernes... La compañía advirtió que cerrará su motor de búsqueda en Australia si un controvertido proyecto de ley diseñado para beneficiar a los medios de comunicación nacionales de Australia se convierte en ley. La legislación impondría nuevas y radicales reglas que exigen que Facebook y Google paguen a las organizaciones de medios por el uso de su contenido noticioso. Las dos empresas de tecnología tendrían que negociar con los editores de noticias del país una compensación para compartir o mostrar sus historias. En Canberra, este viernes, durante una audiencia, el ejecutivo de Google, Mel Silva, aseguró que el proyecto de ley sigue siendo invia inviable y rompería la forma en que millones de usuarios buscan contenido en línea, que es a través de Google. Libremente. La principal preocupación de Google con esta propuesta es que requeriría pagos simplemente por enlaces y fragmentos solo por los resultados de una búsqueda de noticias. Si usted pone en Google un tema, Google le pone varias pestañas, básicamente donde le acomoda el tema. Y entonces le pregunta a Google, ok, ¿qué quieres? Temas variados, imágenes, noticias. Si usted le oprime a noticias, entonces le aparece todo lo que Google encuentra de noticias al respecto del tema que usted preguntó. Bueno, ahí ya en teoría Google tendría que estarle pagando a los productores de noticias, de esas noticias. Y más sobre todo si usted elige entrar a una de esas ligas que Google le presentó a usted. Y pues Google dice que eso es injusto. Usted dígame si ¿sí es justo o no, usted es el usuario, ¿no? Y bueno, los políticos australianos no solo se intimidaron, sino que se enfurecieron ante la respuesta de Google, lo que apunta a una dura lucha por venir. El propio ministro australiano, Scott Morrison, sentenció, no respondemos a amenazas. No es ningún secreto que los medios de comunicación que recurrentemente batallan por monetizar los productos digitales, han cedido grandes extensiones del mercado publicitario a Google y Facebook. Pero la pregunta es si los reguladores pueden resolver el problema, a la fuerza sobre todo. Y este enfoque puede estar ganando impulso. El jueves, Google anunció que pagaría a los medios de comunicación en Francia por el uso de su contenido en línea, en un acuerdo histórico que pronto podría replicarse en otras partes de Europa bajo las nuevas leyes de derecho de autor. Con el ejemplo que yo le puse hace un momento, déjeme le digo un poquito más, porque pues, efectivamente Google le eh, pone a usted de manera muy fácil lo que encuentra en de noticias sobre el tema que usted está buscando En caso de que usted esté buscando noticias al tema y Hay veces que no está buscando noticias Hay veces que usted busca, está buscando una imagen O está buscando eh, eh, alguna comentarios o algo Pero en el caso de que sean noticias Pues Google se lo, se lo facilita a usted como usuario Pero esa facilitación que Google hace Se la cobra anunciantes. a anunciantes Google está ganando dinero con eso ¿Sí? Y, pues bueno, Google evidentemente no quiere compartir ese dinero, ¿verdad? Este, es un servicio muy bueno para uno, para el usuario, pero Google está usando contenido que no es de, de Google. Google nada más lo compendia, lo agrega, agregador, pero quien produce pues no gana nada y Google sí está ganando por ofrecer y agarrar eso, o agregar eso que usted produjo, ¿no? Entonces, si esta ley fuera a avanzar, no nada más en Australia, pues si fuera a avanzar en cualquier otro país, pues la próxima vez que alguien, por ejemplo, ponga, a ver, ¿qué es lo que está haciendo el canoso Alberto Padilla? Entonces ponen a Alberto Padilla. Entonces le pone, bueno, ¿usted qué quiere? ¿Las noticias de Alberto Padilla? Y usted dice, sí, sí quiero las noticias. Y usted le pica y aparece este programa, ahí Google ya me tendría que pagar a mí. Así es que se me hace que estoy empezando a apoyar esa moción, definitivamente. Ya me está empezando a gustar cómo suena este asunto, ¿no? Bien, vamos a seguir hablando de empresas. Y hay que decir que la Norwegian Air esta aerolínea europea de bajo costo, que empezó a volar muy alto, muy alto y muy lejos, pues esta Norwegian Air despegó para siempre ya de los Estados Unidos. En el 2013, esta aerolínea intentó llevar a las rutas transatlánticas el modelo de vuelo de bajo costo tan popular en Europa, pero el proyecto nunca dejó de perder dinero, y convirtió a la aerolínea en deficitaria incluso antes de que la pandemia del COVID-19 dejara en tierra la mayoría de sus aviones y la llevara a la bancarrota. Este viernes Norwegian Air presentó un nuevo plan de negocios a un tribunal en Irlanda donde le solicitó protección por bancarrota. Norwegian Air está buscando deshacerse de su división de vuelos largos y regresar a sus raíces de vuelos cortos dentro de Europa. La firma enfrenta arduas negociaciones con los acreedores. Ya había recibido ayuda de los tenedores de bonos y del gobierno noruego al comienzo de la pandemia, pero aún está luchando con deudas y otros pasivos por un total de nada más 7.900 millones de dólares. Sin embargo, su camino en el futuro se ha vuelto mucho más fácil, porque ayer mismo el gobierno noruego acordó, acordó poner dinero en un paquete de rescate en caso de que Norwegian Air logre reestructurarse con éxito. Pero sí llegó un momento en el que Norwegian Air comenzó a hacerse conocida precisamente por sus vuelos de larga distancia porque este modelo de bajo costo transatlántico no nunca ha logrado prosperar. Nunca ha logrado prosperar. El modelo de bajo costo ha funcionado muy bien dentro, continentalmente o nacionalmente. ¿sí? Los Southwest, los JetBlue, los Frontier, los Spirit, en América Latina, creo que en Sudamérica hay alguna línea de bajo costo, creo. Ciertamente en Centroamérica no hay y en casi toda Latinoamérica tampoco. Creo que en Centroamérica hay, no estoy seguro. En Canadá sí hay, pero a nivel transatlántico, sobre todo internacional, pero transatlántico no se ha podido establecer. Ha habido intentos, pero han fracasado. El más famoso de ellos... Si usted está muy joven no va a saber de lo que le hablo y menos si no es entusiasta de la aviación, pero aquello empezó en los años 80 con People Express y quebró. Y ahora Norwegian Air creyó que había dado en el blanco y no funcionó. Claro, el COVID lo vino a deshacer todo, pero nunca realmente pudo despegar del todo. Bien, este viernes entró en vigor un nuevo pacto de control de armas nucleares. El tratado sobre la prohibición de las armas nucleares, firmado por 86 países y ratificado por 51, prohíbe el desarrollo o almacenamiento de armas nucleares. Ahora no es que ningún país nuclear esté a punto de renunciar a sus armas. No, no, no. De hecho, ninguna de las potencias nucleares es signataria de este acuerdo. Pero este TEPAN, TPAN, es la forma en la que los que no tienen armas nucleares presionan por un cambio de rumbo. Sin embargo, los controles se han ido cayendo. El Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio colapsó en el 2019 y el acuerdo nuclear de Irán pues, se ha desgastado. El 15 de enero, Rusia siguió a Estados Unidos al anunciar su intención de renunciar al Tratado de Cielos Abiertos, que permite vuelos desarmados de vigilancia para detectar la acumulación de tropas. Pero hay señales de esperanza de que se puede evitar una nueva carrera armamentista nuclear, porque Joe Biden dijo el 21 de enero que aceptaría una propuesta rusa para extender por cinco años el New Start, que es el último acuerdo nuclear restante entre Estados Unidos y Rusia. En solamente un mes, Israel ha inyectado al 27% de su población, más de 2 millones de personas, al menos una dosis de la vacuna COVID-19 de la Pfizer-BioNTech. Se trata de la proporción más alta que la de cualquier otro país, Israel. Por tanto, entonces, ahora todo el mundo, todo el planeta está observando para saber qué tan pronto la vacunación puede empezar a hacer una diferencia. Al igual que otros países, Israel comenzó con personas mayores, pero permanece confinado para detener una rápida propagación de la variante detectada por primera vez en la Gran Bretaña y que es aproximadamente un 50% más contagiosa y que hoy se informó que científicos de la Gran Bretaña están comenzando a sospechar que también es más letal. Los resultados preliminares para israelíes mayores de 60 años sugieren que la primera dosis previene no solo los síntomas, sino también la infección, lo que significa que la vacuna efectivamente limita la propagación del virus. El efecto se inició 14 días después de la vacunación, cuando la tasa de pruebas positivas en el grupo vacunado se redujo en un tercio esta semana los nuevos casos de COVID-19 en Israel disminuyeron por primera vez en dos meses queda por ver si esta tendencia continúa y mientras tanto el mundo contiene la respiración bueno vamos a hablar de escuelas de negocios concretamente de la, los MBAs de las maestrías en administración de empresas porque cualquiera hubiera esperado que la pandemia perjudicaría fuerte a las escuelas de negocios un MBA una maestría en administración de empresas comúnmente conocida como MBA que son sus iniciales en inglés es un, este usted conoce este costoso trampolín hacia el éxito corporativo no este, existe todavía esta fe de que un MBA a uno le va a ayudar a escalar en la escalones corporativos. Y bueno, pues uno pensaría que la pandemia perjudicó todo esto porque las clases se transportaron a solo en línea y las invaluables oportunidades de conectar en persona, el networking, pues se agotaron. Sin embargo, las escuelas de negocios enseñan a ser resistentes, resilientes y creativos pero también lo ponen en práctica. En una encuesta reciente de más de 300 escuelas de negocios, dos terceras partes de ellos tuvieron más solicitudes este año. ¿Por qué? Bueno, porque las restricciones de viaje impulsaron las solicitudes nacionales, mientras que las escuelas de Asia y Europa dejaron de exportar estudiantes preocupados por quedarse varados en Estados Unidos. Pero incluso algunas escuelas estadounidenses, incluidas la Sloan School of Management y el MIT Business School, reportan un crecimiento de dos dígitos en las inscripciones. El último ranking, Which MBA, de The Economist, en el que alumnos y exalumnos califican sus programas, sitúa a cinco escuelas norteamericanas entre las diez primeras del mundo, aunque... La número uno del mundo es la IS Business School de la Universidad de Navarra en España. Es la número uno del mundo. Las solicitudes generalmente aumentan durante recesiones. Hay que decir esto, interesante, ¿eh? las solicitudes, las aplicaciones para escuelas de negocios regularmente aumentan durante las recesiones económicas cuando un mercado laboral más débil reduce el costo de oportunidad de renunciar a los salarios. O, o ya los despidieron y pues mejor se meten a estudiar un MBA. Pero las escuelas merecen crédito definitivamente por adaptarse, retrasando semestres y renunciando a los requisitos de exámenes, por ejemplo. Porque si hay alguien que conoce su negocio, pues es precisamente una escuela de negocios. Entonces, de acuerdo, hay, hay mil rankings de MBA, hay mil. Pero este que es el Witch MBA de, de Economist… Para el 2021 pone, como habíamos dicho, la número uno del mundo y ese Business School. De una vez le adelanto que ninguna está en Latinoamérica, tristemente. Ninguno está en Latinoamérica, de acuerdo a este ranking. La número dos, la HS Paris Business School de Francia. El programa número tres del mundo, la University of Michigan, el Stephen M. Ross School of Business en Estados Unidos. En el número cuatro, la Escuela de Negocios de la Universidad de Nueva York. En el número 5 el MBA del Georgia Tech. Esto es interesantísimo, ¿eh? porque bueno, no se supone en general, no se supone que un tecnológico pueda tener una muy buena escuela de negocios, pues es un tecnológico en una universidad, pero hay excepciones. Y en el caso del Georgia Tech, ya el Georgia Tech, que es una escuela pública, es una universidad pública, ya tenía y tiene y es desde hace tiempo el mejor programa del mundo de ingeniería industrial. Y ahora tiene el número 5 de MBA. Cuando hace unos cuantos años no aparecía. ¿eh? Han hecho grandes avances en el Georgia Tech en este respecto, definitivamente. El número 6, el Bocconi School of Management de Italia. El número 7, el EDEC. EDHS de Francia Número 8, Universidad de Washington Número 9, el Carnegie Mellon De Estados Unidos Y el número 10 El IMD International Institute for Management Development De Suiza Ahí tiene usted, los 10 mejores MBAs del de mundo Rápidamente, antes de irnos a una pausa, nada más déjame le digo Que eh, Vladimir Putin está definitivamente De mal humor Porque mandó ordenó el arresto de Lyubov Sobol, que es el aliado número uno de más tiempo de Alexei Navalny, con lo cual ya los dos están arrestados en la cárcel. Y Vladimir Putin mandó arrestar a Lyubov Sobol porque fue quien llamó, no incitó, llamó a los rusos a salir a las calles el sábado pasado para protestar por el arresto de quién? De Nalbani. Y bueno, ya lo arrestaron bajo la excusa de que el llamar a una manifestación callejera es ilegal en Rusia y para adentro. Ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. A las 5
0: con Alberto Padilla por CRC
3: 89.1 Radio. De venta en todas las tiendas Don Fernando
1: Cuidémonos más qué hay mejor que sentarse al final del día y beber vino con amigos o un sustituto de amigos? Bodegas y viñedos La Iride. Vinos argentinos de la región de Mendoza. Coleccióngourmet.com
0: Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla.
2: Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, bueno, a ver, como usted sabe, porque pues esto lo ha sufrido todo el planeta, eh, pues el turismo, no hay más turismo. Cuando menos, no de, ni de ninguna manera en los niveles a los que estábamos acostumbrados eh, hasta hace un año, ya vamos a cumplir un año de la pandemia. Eh, ha habido algo de turismo, pero la gran mayoría de la gente no está viajando no y los países dependientes del turismo pues están pasando grandes, grandes penurias porque pues hay grandes inversiones y grandes zonas que dependen del turismo y esto es cierto en todos los países de que nos pueden estar escuchando, ¿no? Y ciertamente Costa Rica con una vocación turística muy, muy importante, ¿no? En este país, no sé si usted que vive en Costa Rica habrá escuchado en la radio hay una campaña de publicidad muy interesante en los medios ticos para impulsar el turismo doméstico, pues es que cuando no están viniendo los turistas… Pues hombre, pues entonces, este, pues uno tampoco está… Yo no puedo recordar, hace 25 años que yo no quedaba casi un año sin viajar, o sea, es, es, es increíble, ¿no? Entonces, este, pero pues como, como yo estamos todos, así es que la, la idea es pues entonces empezar a viajar pues dentro del país, uno para divertirse, uno para distraerse, y dos pues para apoyar a la propia economía del país, ¿no? Bueno, hay una… Eh, un, un, una iniciativa muy interesante que está en los medios de comunicación de Costa Rica, que es el Desafío Costa Rica 10, ahorita le voy a preguntar al, a, cuál es el nombre verdadero, Desafío CRX 10, que es un llamado para visitar parques nacionales en Costa Rica, 10 parques nacionales, lo interesante es que los parques nacionales pues son eso, parques nacionales, pero sin embargo… Eh, quien impulsa esto es la Asociación Costa Rica por siempre, que es en realidad una asociación sin fines de lucro y es de carácter privado. Está con nosotros Jason Muir Clark, quien le agradezco muchísimo. Jason, bienvenido.
4: Hola Alberto, un saludo a vos y a la audiencia y muchísimas gracias por el espacio.
2: Gracias.
4: Y la oportunidad para hablar sobre esta iniciativa.
2: Cuéntame, eh, ¿por qué un organismo de carácter privado y por qué parques nacionales específicamente?
4: Sí, bueno, en la Asociación Costa Rica por Siempre, como bien lo decís, es un organismo de carácter privado. Somos un fondo ambiental que administramos recursos para la ejecución de proyectos en parques nacionales, fuera de parques nacionales y en ecosistemas marinos. Nuestro principal objetivo es promover la conservación de los ecosistemas marinos y terrestres a perpetuidad. Y entonces, en esta gran labor que es bastante compleja, uno de los componentes que adoptamos es la promoción de la visitación a parques nacionales, que nosotros los vemos como verdaderos motores de desarrollo económico y son de verdad que una opción súper completa para que las personas vayan a disfrutar del turismo local. Entonces, en este marco es que se inserta el desafío CR por 10, en la esta es la tercera edición que que se desarrolle el desafío, y lo que queremos es eso, hacer el llamado para que la gente vaya a visitar responsablemente de las áreas silvestres protegidas, eh, que lo haga en su burbuja social, y que de paso obviamente se divierta y pueda también optar por premio.
2: Este, una, dices que es la tercera edición, ¿es el tercer año consecutivo?
4: No consecutivo, pero uh -huh. se hizo una edición en el 2017 con cinco parques, otra en
2: nos traicionó. la ¿Pagamos el recibo del teléfono o no? Oye, yo, ya los conozco yo. ¿eh? A mí ya, ya, ya había dicho yo que, que aquí cortan la cosa sin, sin avisar. Este, ahorita nos conectamos otra vez con Jason. ¿Listo, Jason? Listo. ¿Hay que pagar el recibo del teléfono, Jason?
4: <risa> Qué barbaridad. <risa> bueno, te comentaba sí. que en la edición del 2017 tuvimos cinco parches. Tuvimos otros eh, cinco en la edición del 2018 y este año, eh, como estamos celebrando nuestro décimo aniversario, pues estamos eh, incluyendo 10 parques como opciones para que pues, todo eh, quien se apuntó al, a este concurso pueda escoger de la gran oferta que tiene el país para el turismo local.
2: Ahora, ahora hablaremos del concurso en sí, pero déjame te pregunto, ciertamente los turistas cuando venían a este país eran muy asiduos de los parques, iban, los parques de Costa Rica son muy sonados a nivel internacional, pero ¿el tico regularmente acude a los parques nacionales?
4: De hecho, nosotros hemos visto que hay un enorme interés de los costarricenses para visitar los parques nacionales, y eso está demostrado en el gran aporte que hacen los parques a la economía costarricense. Eh, salió un estudio en noviembre del año pasado, se encontró que los parques nacionales aportan un billón de colones eh, anualmente a la economía nacional. Y el 87% de ese monto es por concepto de turismo. Entonces, sí, pero,
2: claro eh.
4: que, que hay un enorme interés y se ha demostrado también en la gran acogida
2: que ha tenido este concurso a nivel nacional. Bueno, eh, eh, nada más acotar, este, no quiero ser, vaya, no no, no lo estoy diciendo con sorna ni mucho menos, pero acotar que los parques nacionales en Costa Rica a los extranjeros les cobran el triple de la entrada que a los nacionales. Así es que, vaya, nada más acotar que esos ingresos este, vienen tres veces más por parte de los extranjeros, ¿no? Y se lo digo yo porque yo soy extranjero. Pero bueno, este, déjame te pregunto, son 10 parques que son Barra Onda, Braulio Carrillo, Cahuita, Rincón de la Vieja, Santa Rosa, el Arenal, el Irazú, el Sector Prusia y el Turrialba. ¿Por qué no está Manuel Antonio? Eh?
4: Nosotros quisimos hacer una selección lo más variada posible uh -huh.
2: eh,
4: para que la gente vea toda la gran gama que hay de opciones para visitar eh, y que satisface los diferentes gustos de la gente, entonces... Van a encontrar desde cavernas en Barragonda hasta las playas de Cahuita y de Gandoca Manzanillo. Van a poder hacer senderismo en Prusia. Van a poder hacer eh, un sinfín de, de opciones. Y eh, puedo adelantar que va a haber sorpresas a lo largo de las 13 semanas que dura el concurso. En donde tal vez eh, haya aún más opciones que, que se puedan visitar. Queremos también hacer un balance entre algunos parques que son más conocidos y otros que son menos conocidos mm. para que también las, las economías locales que se ven afectadas por el tema de la pandemia por COVID-19 tengan oportunidad de disfrutar de la reactivación que genera un concurso de este tipo.
2: ¿Sigue habiendo restricción de capacidad en los parques en este momento?
4: Sí, así es. Hay restricción de capacidad de aforo en, en los parques nacionales. Entonces, eh, lo que estamos solicitando es que junto con la dinámica de participar y de visitar responsablemente las áreas, se haga la planificación necesaria para poder eh, reservar el espacio eh, necesario y entonces que las personas puedan llegar y saber que van a eh, disfrutar de, del parque sin mayor complicación. Claro. Este se Simpli en compra en los sitios del Sistema Nacional de áreas de Conservación, de las entradas
2: para, para poder acceder al parque. Ahora, eh, yo creo que es importante también aclarar para los que estén interesados, y de nuevo, ahora ahora vamos al concurso, pero hoy en día, Jason, el ir a un parque nacional no es un día de campo como estamos acostumbrados aquí en nuestros países, ¿verdad? O sea, no podemos llevar comida, no podemos llevar recipientes, hay cosas, hay muchas restricciones, ¿no es cierto?
4: Eso es cierto, y más que restricciones, yo lo vería como eh, la necesidad de implementar una cultura de acuerdo, eh, sostenibilidad y de visitación responsable. Lo que estamos tratando de evitar con, con esto es que eh, las personas lleven residuos que vayan a contaminar el parque, que las personas más bien, o sea, queremos que las personas aprovechen los servicios que hay alrededor del parque y a veces en los parques mismos, Se han desarrollado economías, súper dinámicas alrededor de los parques nacionales en donde se encuentra entretenimiento restaurantes hoteles pero, eh, de todo entonces por eso hay, pero,
2: está... pero ya no podemos ir a hacer el salchichón en el parque etcétera ya no se puede
4: <risa> no los parques nacionales eh, algunos tienen eh, áreas de, de espartimiento, pero por el por el contexto de la pandemia esos están eh, cerrados lo que sí se puede hacer es pues, las actividades de senderismo, uh -huh. las actividades de visitar las cavernas, las playas, o sea, hay de verdad muchas opciones que tal vez no implican el, el viaje con, eh, con una parrilla o el, el traer comida desde la casa hasta, hasta el parque con residuos desechables, pero sí hay muchas opciones para disfrutar de manera sostenible y que igual al visitar se esté eh, cuidando la
2: naturaleza. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, Hablemos del concurso. ¿Por qué es un concurso? No nada más es ir a visitar el parque y ya, sino hay que hacer otras cosas y aparte hay premios.
4: Sí, exactamente. Lo que queremos es que la gente salga y se divierta. Entonces, eh, necesitamos una manera de demostrar que la gente salió a divertirse. Uh -huh. Lo que queremos es que la gente vaya y se tome fotos en la entrada del parque, que vayan a un lugar icónico que está definido para cada parque y que también visiten un emprendimiento local y se tomen una foto ahí. Con esto nos aseguramos de que la gente ha visitado el parque, eh, ha consumido en un lugar que necesita esa reactivación económica y que pues pasó un buen gasto. Entonces, mediante, esta, eh, mediante esta dinámica, lo que vamos a hacer es incentivar también a las personas que no están inscritas en el concurso a que vean en redes sociales todo lo que se puede hacer con la gran... Eh, variedad de opciones que ofrecen los parques nacionales en Costa Rica.
2: Claro, a ver otra otra pregunta Jason eh, no todos los parques son para todo tipo de público o sea, hay algunos parques que no podemos llevar a la abuela, ¿va?
4: Sí, eh, Costa Rica ha hecho muchísimos esfuerzos para que los parques cada vez sean pues más accesibles se han construido mejores instalaciones, mejores eh, rampas para, para acceso en silla de ruedas eh, es un proceso que va en camino y por eso es importante también que las personas pues investiguen las condiciones de cada parque. Sí. Por ejemplo, hay parques en donde las caminatas son bastante intensas. Entonces, una persona con condición física no tan buena, pues no, no iría a disfrutar de el, la experiencia completa que ofrece un parque de ese tipo. Pero lo bueno es que en Costa Rica hay opciones, o sea, increíbles que dan oportunidad para que todo el mundo encuentre lo mejor para, para sus
2: gustos. Y no podemos llevar a Fido y a Firulais, ¿verdad? Eh,
4: las mascotas no eh, están
2: ingresando en los parques nacionales. Bueno, digo, pregunto, pues yo hago senderismo, yo hago <risa> mucho senderismo, pues entonces yo, yo quiero marcar la diferencia entre, entre, entre lugar, lugares que hay con restricciones y otros en los que no. O sea, hay, pues yo, estoy seguro que va a haber mucha gente que llega a un parque nacional esperando una cosa y se encuentra otra diferente, entonces estoy tratando nada más de aclarar.
4: Exactamente, por eso es que es tan importante todo el asunto de eh, ver cuáles son las restricciones que hay en los parques, de planificar la visita, y eso es parte del turismo responsable. Más ahora, en tiempos de pandemia, cuáles son las medidas de mascarilla, de distanciamiento físico, lavado de manos, que se han implementado para que las personas puedan disfrutar de una manera muy segura de los parques nacionales. Y ese es otro de los componentes que queremos promover.
2: Claro, claro. no Bueno, aclarar que hay maneras también... Este... Eh, eh, lindas, bonitas y saludables y sostenibles y todo, de poder pasear a Firulais en el campo, ¿no?
4: Así es, así es.
2: Ok. ¿Cuál es el, el, ¿Dónde es donde la gente se puede informar de todo esto? ¿De qué sí, qué no, las bases del concurso, etcétera?
4: Entonces, nosotros abrimos inscripciones el 18 de enero, este lunes 18 de enero. Tuvimos una recepción tan increíble que quintuplicamos el número de equipos que esperábamos recibir. Entonces, al llegar a los mil equipos decidimos cerrar las inscripciones, pero vamos a estar abriendo otras oportunidades para que las personas puedan seguir participando de este desafío y apuntarse a conocer todas las bellezas que ofrece Costa Rica. En desafíocr.org van a poder ver la dinámica del concurso y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Eh, nos buscan en Facebook e Instagram como Asociación Costa Rica Por Siempre y ahí van a poder eh, pues seguir todas las dinámicas especiales que hemos preparado para las personas que no pudieron sumarse al concurso. Eh, también hay oportunidad de ganar otros premios, entonces de verdad que manténganse atentos a todo lo que vamos a ofrecer durante estas 13 semanas.
2: Perfecto. Jason Muir Clark de eh, este organismo Asociación Costa Rica por Siempre. Muchísimas gracias por eh, charlar con nosotros.
4: Muchísimas gracias Alberto, saludos.
2: Saludos. Vamos a una pausa y regresamos con Humberto Saldívar.
3: De venta en todas las tiendas Don Fernando. Haga crecer su negocio. Facebook, mercadeo y más. Imágenes en alta definición, estrategia de crecimiento y muchos beneficios. Información al 7189-5277. Paquetes especiales desde 40 mil colones mensuales. Sí, todo eso desde 40 mil colones mensuales. Contáctenos al
1: 7189-5277. Dijo James Joyce qué hay mejor que sentarse al final del día y beber vino con amigos o un sustituto de amigos? Bodegas y viñedos La Iride. Vinos argentinos de la región de Mendoza. Coleccióngourmet.com
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, ya eh, este año lleva 22 días y hasta este viernes es el primero en el que participa Humberto Saldívar, pero no por él, ¿eh? porque a mí me consta que todos los viernes me estaba buscando a mí, ¿por qué no salimos? ¿por qué no salimos? ¿por qué no salimos? Ya tenía, ya estaba ansioso Humberto por su segmento. Bienvenido, Humberto. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás? Bien, adelante.
5: Eh, bueno, Alberto, quiero hacer un poco dinámico este... Esta etapa o esta, esta plática más que nada. No sé si recuerdas tú hace dos años y cachito en donde yo hablé de la importancia de simplificar ciertos procesos burocráticos a nivel nacional. Sí. Porque en aquel momento te había comentado de la parte de, de migración donde pues uno de nuestros colegas eh, o amigos más bien, eh, siendo o habiendo estado en el 2010 eh, dentro de la lista de Forbes, de los ejecutivos más importantes, quiso venir a invertir a Costa Rica y a quedarse aquí a vivir. este Obviamente como un aporte extra y desgraciadamente la etapa de migración pues no se lo permitió, ¿no? ¿Por qué? Porque migración al final este, eh, fue burocrático, fue lento y bueno, él decidió mejor regresarse a a México y creo que pues fue una pérdida importante, uh -huh. porque al final Costa Rica, eh, por algo estamos acá, lo queremos mucho y es un país excelente y la mayoría de las personas son excelentes, pero hoy sí quiero externar este una cuestión que me pasó a mí. Bueno, yo metí un trámite en el 2018, no sé si recuerdas, a fin de mediados del 2018. Se supone que ese trámite eh, te dicen de manera oficial que tarda tres meses en darte una resolución resulta que pasa todo 2018 todo 2019 con todo en pandemia eh, todo 2020 y a finales de 2020 me, dice, me dan una notificación que, eh, eh, que ya está la resolución que vaya por ella para eso tengo yo que sacar citas, saco cita. Estoy, eso me acaba de suceder hoy, voy por la cita y me sale denegada dos años cuatro meses después ojo esa, que esa es fue la resolución no es importante o sea puede ser que algo haya sucedido en el proceso que un documento sí, el detalle es que yo tuve una hija o tengo una hija ya costarricense que nació en abril y en el proceso eh, yo trato de meter documentación para que para que ya mi trámite no sea por residencia temporal, sino permanente. Pues resulta que cuando yo trato de sacar esa esa, esa cita, me la dan seis meses después. Hoy, de seis meses después, es decir, dos años, cuatro meses después de que metí la solicitud, me, me sale la resolución que es denegada y me dicen, no, es que tienes que mandar una carta diciendo que quieres cambiar de trámite. De tramitología y que quieres meterte como residencia permanente. ¿Cómo? Pero aquí la traigo. Ustedes me dijeron que viniera la cita. No, no, es que tienes que sacar otra cita. Pero aquí traigo toda la documentación. Eh, no, es que aquí no es la ventana. Ok, dos años, tres meses después. Bueno, saco la cita. ¿Y para cuándo crees que me dieron la cita? Dentro
2: de seis meses. Dime, dime una fecha. Dentro de seis meses.
5: Eh, septiembre 23 del 2021. Es decir, para nueve, septiembre nueve 23 del 2021 Yo voy a tener tres años Haciendo un procedimiento burocrático Que de alguna manera eh, Pues a mí no me ahuyenta Porque quiero mucho Costa Rica Y aquí estoy y, y viajo Y tengo la capacidad, gracias a Dios, económica De estar y viajando y, y, y bueno, este me ha dado mucho Pero yo no quiero pensar en aquellos que no tienen Esas esa posibilidades no. de estar viajando Y que... No y que dentro de su proceso una, a mí me ha inhabilitado el capitalizar el, el meter capital al país por las cuentas en algunos bancos no te aceptan cuentas eh, de, de manera extranjera o no con los beneficios que pudieras tener el, lo, eh, si eres ya local entonces creo que es algo importante no puede ser que me hayan dado una cita para un año después cuando es una tramitología oficial, tengo una hija que, que ya vive aquí y que depende de mis ingresos económicos, donde yo necesito ayudarle a ella en cierta manera. Obvio, no es el caso mío, pero puede pasar mucho claro. eso. Y me extraña y me llama la atención y me preocupa, ¿verdad? No solo para mí, sino para la atracción de, de inversión extranjera en Costa Rica,
2: ¿no? Claro, totalmente. Qué bueno que traes ese tema y Qué pena que te está pasando eso, Humberto. Y ahora... Esa es, tú acabas de dar la respuesta, el por qué cuando yo llegué a este país, que ya van a ser tres años en mayo increíblemente, cuando yo llegué a este país y yo llegué también con toda la intención de sacar mi residencia permanente, con todo el papeleo, yo investigué antes de venirme a, a Costa Rica, investigué desde que estaba en Estados Unidos sobre el papeleo que se requería y se requería una carta libre de delitos por parte del FBI en Estados Unidos y bla, bla, bla. Todo lo conseguí los apostillamientos, etcétera, etcétera. Y me vine con toda la papelería aquí, me conseguí un abogado, obviamente tico aquí en Costa Rica, y dije, aquí estoy, traigo la papelería, quiero sacar mi residencia. Y la respuesta del abogado fue, ¿para qué? ¿Para qué te metes? No, no te metas, es mucho escándalo, es mucho, mucho trámite, muy tardado, no lo necesitas. Eh, claro, yo no vine, ni estoy, ni vine como empleado, que es la situación diferente a... A, a, quizá a la tuya y a muchos otros Yo no vine como empleado Y, el, y eso fue lo primero que me dijo el abogado Me dijo, ¿para qué te metes? No te metas Te puedes quedar aquí como turista por el resto de tu vida Siempre y cuando salgas del país cada tres meses Y así es como lo he hecho Por el propio recomendación del abogado Que conocía lo que tú ahora estás conociendo Y lo que yo no conocía Bueno, pues yo creo que
5: eh... Pues que sí, hay una pues sí. gran área de oportunidad ahí. Definitivo. Ojo que estoy hablando de una institución y no del país. El país más bien le agradezco y la gente. Y, y no va relacionado porque si no, no estaría aquí. O sea, por algo me quedé aquí, por algo estoy a gusto aquí. Pero no, y creo que, tú... que muchas instituciones tienen que mejorar su servicio y su eficiencia.
2: No, y tú sí echaste raíces. Tú decidiste que tu hija naciera aquí. Correcto. Correcto, correcto. Humberto Saldívar, gracias. Gracias a ti, Alberto. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que tenga un muy buen fin de semana. Y nos vemos el lunes a las 5 de la tarde. Que la pase muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC.